0: Portal Extremos, o seu Portal de Aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast aventura. Esse é o quinto podcast da Pacific Crest Rail 2019, trilha de 4.250 quilômetros que o Jeff Santos está percorrendo lá nos Estados Unidos. Vamos falar com ele então. Olá Jeff, tudo bem? Ah, eu tô tranquilo aqui. Você tá tranquilo?
2: Eu tô, cara. Você acredita em um zumbi?
1: <risos> zumbi. <risos> que
2: é eu, tô, isso? Eu, tô, eu tô um zumbi, cara. Eu tô sem dormir agora há 30 e poucas horas. Caramba! É, é, não tô caminhando, não. Não, não. não resolvi fazer nenhum desafio de andar 30, 30 horas sem dormir, não. Mas é que... É que eu, tô, eu tô voltando pra trilha, né? Eu, eu, eu <risos> cheguei no Canadá... É, você, ter, grande, você terminou a trilha, o mas não aconte... terminou.
1: Oi? Você terminou a trilha, mas não terminou.
2: Eu terminei a trilha, mas não terminei. Foi o um grande acontecimento. Foi Entrei no Canadá e agora eu tenho que voltar pra trilha. E tá uma novela, Elias. está uma novela, cara. A gente arruma essas, arruma essas coisas para poder fazer. E, e essa parte de logística é muito complicado né? E aí eu já, eu já peguei carona, já peguei metrô, já peguei avião, vou pegar ônibus, vou pegar barco. E demorar ainda mais um dia, eu só devo voltar pra trilha mesmo amanhã. Mas tô aqui igual um zumbi, sem dormir, cara. Passei a noite no, no, no aeroporto.
1: Ah tá, agora você tá no aeroporto, esperando o próximo voo. Agora,
2: é, agora, agora eu tô eu, eu, eu vou fazendo, fazendo a coisa toda é, ao contrário do que eu fiz. Assim, agora nesse momento eu tô em Seattle. Uhum. São 9 da manhã aqui, e é, eu tô 9 da manhã do final de agosto, 29 de, de agosto de 2019. É, eu estou no aeroporto de Seattle e eu vim de Vancouver. Então, uhum. o meu voo saiu de Vancouver às 6 da manhã é, para cá. É, eu tenho um voo daqui às 11 e meia da manhã para Reno, que é uma cidade no estado de Nevada mas que é o lugar mais perto para eu voltar para a trilha na Califórnia. É, e para chegar em, em Vancouver, é, a trilha quando a trilha chega no Canadá, ela chega num parque que chama Manning Park, que fica a umas três horas de Vancouver. E aí eu consegui uma carona até uma cidade que chama Hope. Aí em Hope eu não consegui, não tive esperança <risos> com um trocadilho infame. Não tive esperança de conseguir nenhuma carona que me levasse até o aeroporto de Vancouver. Aí eu comprei uma passagem de ônibus. Fui de ônibus de uma hora e meia de viagem até Vancouver. E aí, de quando eu chegar em Rino, em que é no estado de Nevada, eu tenho que pegar um outro ônibus ou trem para chegar em Truckee, que é a cidade onde, mais perto da trilha onde eu parei. E aí pegar uma carona para poder voltar exatamente para o ponto onde eu parei que é numa estação de ski que chama Donner Park mas ontem eu terminei o estado de Washington uhum. então foram mais alguns quilômetros aí para completar o terceiro e o último estado da, da PCT.
1: Tá, não, é, ontem eu vi você começando a subir vídeos, fotos, e agora você liga, ah, tô em Seattle, eu falei, mas como assim, cara?
2: É isso que é mais absurdo, né? Eu gasto quatro meses pra chegar no canal da eu é. volto aqui em uma hora. <risos> Mas assim, cara, que, como né, tô... e ia assim, aquela coisa né como, como a, a, a sensação do tempo, né, a, a, a essas coisas mexem com você, cara, eu quase caí na escada holândica oh. assim. oh. como assim, essa coisa mexe então, sozinha, assim, não tem que andar que tem no aeroporto se desacostumado
1: por que não tem isso lá na, <risos> na trilha caramba? Por que que não
2: tem né, cara, De tudo e, e, e aqui, eu, eu aqui dentro do, do, da sala aqui do aeroporto, assim, não tem nada verde, né, não tem nenhum, é. não dá para ver, eu não sei se é dia, não sei se é noite, então, essas coisas todas vão mudando, assim, na sua cabeça, assim, é. É, é. Mas, mas, cara, ontem, ontem eu, eu sabia que eu ia chegar no, no, no final da trilha, né, no, no final, no, no, no marco é, final da trilha, e eu tava super ansioso, né, eu não tava terminando a trilha, mas já tava super ansioso para poder para poder chegar lá, e acordei 5 horas da manhã, né hum. e aí tô, tô virado desde então ah, assim. desde já, então já você também. Tá tomei... virado não ouvi?
1: desde então você tá virado, você tá sem, sem dormir é,
2: é, é, já tomei três expressos duplos aqui, <risos> então vai dar, vou dar uma, uma segurada porque, eu, é, eu, 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 quando eu fui para Vancouver eu, eu peguei esse ônibus à noite cheguei em Vancouver, já era, já era quase 11 da noite e o voo era às seis da manhã, então eu fui para o aeroporto. E eu fiquei no aeroporto esperando abrir. E, e como eu não tinha experiência é, é, e, e relato de ninguém que tinha entrado no Canadá, todos os brasileiros que fizeram a trilha, é, eu não sei o, o, o Guilherme, que você não, não, não chegou a fazer podcast com ele, mas não. Edinho e Bia e, e, e Rose, todos eles voltaram, né? Sim. Porque você tem essas, Quando você chega, quando você termina na trilha, você está no, 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 em Washington, a última estrada é, possível de você chegar de carro é num lugar que chama Harts Pass, é, que fica perto de uma cidade que chama Mazama, é, e, e, e dali é um lugar onde você consegue pegar carona e voltar para Seattle. Então você tem duas opções quando você chega no Harts Pass: é, ou andar as 30 milhas até chegar na fronteira com o Canadá. E depois 30 milhas que dão em mais ou menos uns 50 quilômetros. E aí depois você anda mais 15 quilômetros para dentro do Canadá e, e entra nesse parque que chama Manning Park. Mas para fazer isso, você tem que aplicar para uma autorização para entrar no Canadá especificamente para aquele ponto, ou você chega na fronteira e volta. E todo mundo tinha voltado. Eu não sabia uhum. que como seria. É, 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 era, era uma coisa que eu tava ansioso assim. Eu, pô, eu vou sair do, do, dos Estados Unidos, eu não vou ter nenhuma confirmação no meu passaporte, não tem nenhum, ninguém da imigração, um guarda florestal, ninguém ali para saber que eu realmente saí, que eu entrei no Canadá, como é que isso vai funcionar quando eu estiver voltando para os Estados Unidos? E eu tava preocupado com isso, assim, né? Porque você, quando, você, quando você começa a trilha no México, você não entra no México, você começa na, no, na, na fronteira ali, no, no, no muro né, do, do México. No Canadá é o inverso, né? Mas, e você tem que aplicar para essa, essa autorização antes, você faz online, o processo todo e tal, mas ninguém nunca me pediu autorização. Eu entrei no Canadá e saí sem, sem ninguém do governo canadense ah. saber o que, que eu tive lá, uhum. né? Mas, e isso eu tava super preocupado, assim. Mas deu tudo certo, tudo certo. É, 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 o, o processo de entrar no, no, nos Estados Unidos de novo foi tranquilo, ninguém questionou nada de, do fato de eu não ter nada no meu passaporte falando que eu tivesse saído do país. Uhum. E, e agora é a saga de, de voltar lá para a trilha.
1: De voltar é, para onde?
2: Eu, eu volto, então, eu tenho eu, eu, eu saltei quando eu tive o um incidente lá no, no, no Mount Whitney. Eu saltei quase 400 milhas, quase 600 quilômetros da trilha de, do Mount Whitney, que é perto de uma cidade chamada chama Lone Pine, até é, esse Donner Pass, que é uma estação de esqui, que é perto de uma cidade na Califórnia também que chama Truckee. É, e aí é, eu poderia fazer isso do sul para o norte, como eu vim fazendo a trilha toda, e terminar nessa estação de esqui, que é um lugar que não tem nada de especial, a não ser que eles dão uma cerveja para quem é True High e ele passa lá, é a única coisa especial que tem, é, ou eu posso fazer do, do norte para o sul e termino ou no topo do Mount Whitney ou na, na, no, no, no Forest of Pass, que é o ponto mais alto da trilha, que é o que é o passe mais mais próximo do Mount Whitney, uhum. é, que foi o que, eu, o que eu optei em fazer. Então, eu vou para essa cidade que chama Truckee, e aí eu pego essa carona e, e vou fazer a trilha agora do norte para o sul. Vou fazer o é, tá. que se chama de southbound. E, e aí a ideia é terminar no, no Mount Whitney, tentar subir uhum. o Mount Whitney de novo. É, qual é a minha preocupação é, fazendo nesse, nesse sentido, fazendo no norte para o sul? É, eu, eu, eu devo terminar lá pela segunda quinzena de setembro, por volta do dia 20, 20 e pouco de setembro. É, não tem neve agora, né? todos os relatos de todo mundo que eu ouvi, a gente está no auge do verão, não tem, deve ter um trechinho pequeno de neve ou outro, mas como ali você está a 14 mil pés, 14.500 pés de altitude, você pode ter neves, é, tempestade, tempestade de neve antes da hora. Então, é comum ter tempestade de neve já no final de setembro e as pessoas não recomendam que você faça a, a PCT, não passe ali pela, pela Serra Nevada quando você está indo do norte para o sul, depois do início de outubro. Então, minha preocupação é essa, de pegar alguma, alguma neve enquanto eu estiver lá nesse trecho. Eu estou tão dourado com essa coisa de neve, depois do que aconteceu lá no, no Mount Whitney, e, e quem não ouviu o podcast onde eu conto isso, foi o terceiro, acho que foi o terceiro podcast, uhum. né? É, que eu, que eu, que eu, do, do, do incidente que eu tive lá, que mesmo agora em Washington, que todo mundo estava falando que, não, que não, não tem mais neve, não tem mais nada de neve e tal, eu, eu andei o tempo inteiro com o meu Michael Spikes dentro da mochila, cara, ah, tá, sim. carregando mais, mais 300 gramas de, de peso. Eu falei, ah, vai que tem, tem, tem algum trecho de neve. E olha, é, 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 tem trechos que eu passei, é, trechos ali desse, desse, dessa parte final da trilha, que é lindo, 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 que eu passava, a única coisa que eu pensava era, ainda bem que eu não estou fazendo isso aqui com a neve. Porque tem trecho na trilha que, 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 é, que você tem o um espaço para colocar o seu pé, você tem ali, Sim. cara, 15 centímetros de trilha. Né? Sem neve já é algo que eu ficava meio, meio opa, né? que tá meio esquisito para passar, passava meio com mais cuidado, com neve, então, não sei como seria, não. Imagino. imagino. Né? Admiro, admiro quem, quem faz isso ali, esse trecho com neve. Quando você chega ali já, esse final de setembro, já começa a ter neve ali no, no, nesse final da trilha também.
1: Então, é, você uhum. chegou a falar 14 mil pés é mais ou menos 4.200 metros, né? Então, é bem alto já,
2: né? É, 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 ué, o, o Mount Whitney é a montanha mais alta dos Estados Unidos continental, né? Uhum. Ele só não é mais alto do que o Denali, que fica no Alasca. Sim. Mas nos Estados Unidos, mainland, assim, o, 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 a parte principal ali dos Estados Unidos, tirando Alasca e, e, e Havaí, é a montanha mais alta dos Estados Unidos. E o Forte é re... tá um pouco, um pouco mais baixo do que ele, mas também tá nisso, 14 mil e poucos pés.
1: Uhum. E essa é, é a região das Serras Nevadas?
2: É, então, essa região toda é a região de Serra Nevada e é a região que eles chamam de do, da High Serras, que é que é a parte alta de Serra Nevada. Uhum. É, você está quase, a, a partir de agora, esse trecho final que eu saltei, que eu vou, vou fazer a partir de amanhã, eu acho, é, vai estar tá quase sempre acima dos 10 mil pés. Então, ali, 3.000 mil, mil, mil metros... Né? Então, sim, o tempo todo sim. ali subindo e descendo em cima disso. Então, é muito provável que eu pegue, pegue neve. Tá, né? é. É, quando, quando eu saltei essa parte, eu mandei para uma agência do correio, é, numa das cidades, é, o meu Bear Canister, que ali é obrigado levar, que é o, que é o reservatório lá para proteger comida de urso, e mandei o meu axe, a minha piqueta, que estão me uhum. esperando na agência do, de, do correio. É, eu não vou eu, eu não vou usar a piqueta, eu vou mandar ela para algum outro lugar é, porque com todo mundo que eu conversei, gente que mora na região, gente que, que fez a trilha nessa época, fala que, que não tem necessidade tá. então mas você mas tá o tempo todo nisso, o tempo todo acima aí dos 3 mil, 3 mil metros de altitude
1: bom então vamos voltar para é, a sequência do podcast. A gente está fazendo a
2: trilha. A gente tá fazendo, eu, tô, eu vou fazer a trilha do, do norte para o sul e a gente está fazendo podcast de trás para frente também. Né? <risos> <risos> já chegou no final, já acabou. Vamos <risos> <Vou> voltar, Nuno.
1: Onde você parou? Você parou lá na ponte, é isso?
2: Eu parei. É, eu parei. O último que a gente gravou, eu estava... Eu tava na, na, na Bridge of the Gods. Estava uhum. em Cascade Locks, que é a última cidade na divisa do Oregon com Washington. E aí, isso foi há 20 dias atrás, 21 dias atrás, três semanas, né? E aí, nesse tempo, desde o último podcast, eu andei, eu cruzei o estado de Washington, que são 814 quilômetros... É, e mais essa distância de entrar no Canadá, essas coisas que não são computadas mas oficial, oficialmente da trilha são 800 e poucos 815, 814, 815 quilômetros
1: você fez uma então, média de 39 quilômetros por dia caramba, mandou pra caramba
2: é, eu, eu fiz um zero, né em, em, ah, Oregon, tá. em, em Oregon em Washington eu fiz um zero, então se não computar esse uhum. esses zero vai dar até mais e é um estado que tem uma elevação muito mais complicada do que a do né? é muito mais sobe e desce boas subidas, boas montanhas bons passes para fazer diariamente e olha, vou te falar uma coisa se alguém estiver pensando em fazer algum trecho de PCT, ah, eu não consigo fazer PCT inteira eu não tenho tempo, eu quero fazer só um trecho faça o Washington ah. É lindo, cara. É Todo dia uma surpresa, Elias. Muda, é assim, isso? completamente. Muda a vegetação, muda a flora, muda o tipo do terreno. Sabe, todo dia uma coisa, uma coisa nova na trilha. É, oh, é incrível, incrível, incrível. Eu gostei muito, assim. É, é, todo mundo fala que os dois trechos mais bonitos são Serra Nevada e, e Washington. Uhum. E que também são os dois trechos mais difíceis. Então... Feliz de ter tomado essa decisão de ter deixado os dois para o final, para ficar com Sim. esse gostinho aí de, de. de quero mais aí na trilha.
1: É. E Mas, você está falando sobre a importância eu, de Marcos? É,
2: então, então, eu, eu só que eu fiquei pensando, eu, uma coisa que eu fiquei pensando na. na, na o fato de ter cruzado a, 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 a Bridge of the Gods, o tanto que é importante, é, 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 o, tanto, o tanto que ela marca, né? falar da PCT e, e da Bridge of the Gods e, e, e o, o fato de ter esse marco no final da trilha então o, o, o tanto que, que é importante ter esse tipo de, de, de registro de marcações nessas trilhas de, de, de longa distância né lá na, lá na Appalachian Trail por exemplo o monumento a placa lá no final quando você sobe o Monte Katad e tem aquela placa então, são só umas coisas que eu fiquei pensando assim de de é legal fazer a trilha, é, mas cada um desses que eles chamam do que, que nos Estados Unidos de milestones, né? Cada um desses desses marcos, desses pontos é, são bacanas para registro pessoal, assim, e, e dá uma emoção, assim, cara, cruzar a, a, a Bridge of the Gods foi foi incrível, né? Você, por exemplo, pô, tô uhum. aqui, marca Sim, o final né? do, do, de um estado, o início de outro, e, e, a, e a ponte em si também é, é uma ponte... É emocionante de cruzar, né? Porque ela assim, é, não tem acostamento.
1: Tipo, tipo, eu olhando na foto, sim, ela não tem nada demais. É uma ponte de ferro, mas agora fala é, você atravessando. É.
2: Não, pois é. Ela é uma, ela é uma ponte de ferro vazada.
1: Isso, né? aí que tá, e, que a que gente não, não percebe.
2: Ac... É. você, não, você não, não é asfalto. É ferro uh. cruzado, ferro trançado. Então Legal. você passa ali em cima nessa, na, na ponte, vendo o rio lá embaixo, <risos> a não sei quantos metros... É, lá embaixo e ela não tem acostamento em venta né? então assim e, tem todo, e é toda aquela toda emoção você tá cruzando a ponte Sim. ali né? e tem é. essa coisa, como é uma região muito de, de lago é, muitos dos carros que passam vem trazendo barco, reboque, e aí ocupa muito espaço e aí você tá andando no meio da ponte aí o cara para no meio da ponte esperando você passar e vem um carro do outro lado o carro espero passar pra poder ir na contramão pra não chegar perto do seio toda todo uma, 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 uma história ali de cruzar a ponte assim que é bem bacana e só de cruzar a ponte você já começa a perceber essas mudanças de clima, já começa a perceber mudanças de, de vegetação tem hora que você acha que você tá numa floresta tropical, cara, samambaia legal. sabe, né? assim, só faltou ter macaco e, 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 e coqueiro ali, assim é. <risos> É, né? E, e, e aí, aquela, aí, aquela coisa meio. aquele, aquele clima úmido, né? E, é, que tem essa fama de Washington de, de chover. Eu acho que quando a gente gravou o, o, o último podcast, eu falei isso. Ah, eu tô aqui do lado de cá no Oregon e aqui tá, tá, tá. O tempo tá bom. E do lado de lá da ponte, eu já tô vendo que o tempo tá, tá. tá meio encoberto, assim. No primeiro dia não choveu, cara, mas na madrugada caiu um toró. Mas caiu uma tempestade de raio e. Por Sabe, favor. você ouvindo o relâmpago, o trovão, as coisas todas a noite inteira, você fala assim, cara, Washington. Sim. E aí, isso, isso é uma das razões que tem queimadas, né? Porque hum. aí cai um, um raio no meio da floresta, no meio do nada, o povo não vê. E aí o que eu tava conversando com, com um guarda florestal, e ele contando, o que acontece muitas vezes é que, 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 que isso começa a queimar a raiz da árvore. Hum. E você não vê, e depois de cinco dias, começa a pegar fogo. Sim e aí tem, tem os incêndios assim. É, esse ano felizmente ainda não teve nenhum grande, nenhum grande incêndio que tenha fechado trechos da trilha por, por muito tempo como aconteceu nos outros anos mas fazendo a trilha você passa por vários trechos que são completamente queimados, assim. o, esse próprio final da trilha de chegando no Canadá é, eu não sei se foi em 17 ou se foi em 18 17. É, ele ficou fechado então. tinha um desvio você não fazia a PCT um desvio que você fazia para poder chegar eu acampei justamente num desses num desses fire the tour, assim um, no, na trilha de desvio para poder é, voltar para a trilha
1: é, você comentou porque... o ano eu falei 17 mas é que estou relacionando com o Canadá porque em 2017 teve uma grande queimada lá no Canadá e foi também a... Devido a raio, algum algum outro motivo. É, e... eu, acho, eu acho que
2: eu acho que esse negócio, eu acho que esse trecho que foi fechado foi em 2018.
1: Ah tá. Acho que foi no então... ano
2: passado que ficou hum. fechado esse trecho.
1: Então essa queimada Mas, assim, é sempre muito muito comum, né? Sim, lá no Canadá queimou em 2017 e quando eu cheguei lá em 2018 estava fechado 60 km da trilha. E eu falei assim, pô, mas, hum. cara, é frescura, cara, deixa a gente passar, deve ter queimado um cantinho ali, os caras não querem deixar passar, né? E a gente pulou uhum. esse, a gente fez um detour, na hora que a gente tava chegando na, na trilha, a gente tava numa parte alta da montanha, a gente olhou as outras montanhas em volta, cara, mas tudo, mas tudo queimado, cara, você olha é. assim, dá, dá, dá tristeza, é. cara.
2: Dá tristeza. Hum. É, tem, tem, tem região que você, que você passa, eu, eu passei de Mote-Chef, umas outras regiões aqui, você olhava, você era até um dia a sua vista, é tudo assim, destruído. Né? Hum. É, tudo destruído. E, Mas, enfim, é parte parte da, 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 da trilha aqui, né? Tem, tem ano que você vai ser, você, você não consegue fazer a trilha por causa disso, tem ano que você não consegue fazer por causa da neve, é ou tem ano que você não consegue fazer por causa da seca, né? Uhum. Co coisas que acontecem. Esse ano foi um ano que choveu muito, então teve a, a, a parte da, 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 do super bloom que eles chamaram lá no, no, no deserto, né? das flores de todos os tipos, todas as cores que não se via há anos, né? E, e aí com a, com a coisa de muita chuva, o que teve muito esse ano também são as, 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 as frutas do mato daqui, que são os berries de modo geral, né? Blueberry, blackberry, salmonberry, uh, e tem huckberry, uh, todas essas, essas frutinhas assim. E que, que, que eu só não andei mais que 39 km por dia por causa disso, Elias Porque, cara, <risos> é impossível você é. andar e não ficar comendo essas frutas. Verdade. Você ficava o dia inteiro comendo. Você vai andando, pega ali, encha a mão da frutinha e fala, anda mais um pouquinho, pega a outra e não vai. Eu lembro que alguém tava andando com alguém, o cara disse, assim, mas você, não, você nem sabe o que é isso, eu falei, cara. Isso aqui comi uma, é gostoso, não me fez mal. <risos>
1: vou comer. O, o urso <risos> deve comer, eu também vou comer, pô.
2: É, é, eu também vou. E aí essa, é, era uma que tem muito aqui, essa que chama Huckleberry, que, que parece um, um, um ah, mirtilo. Isso, mas é rapaz. diferente, assim, é, é igual a gente tem variedades, mil de manga e de... Lá, goiaba, né, essas coisas aí no Brasil, que eles têm desses, dessas, dessas outras berries todas, assim. Então, e... você
1: falando, eu falei assim, cara, eu não conheço rockberries, será que eu nunca comi? E na hora eu fui pesquisar aqui no Google e realmente parece uma blueberry, parece um mirtinho. É, né? parece,
2: parece um mirtinho, mas é. não é um mirtinho, é diferente, pra mim, pra mim era, mas aí, aí eu, vi que, eu vi que não era, porque eu cheguei numa cidade e tinha, era, era o dia da abertura para aplicar licença para colher essa fruta no mato. Hum, você hum. acredita nisso? Isso eu já, já que... um
1: mês atrás.
2: <risos> é, <risos> aí você, você, tem, você tem que aplicar para ter uma licença Legal. a partir de uma determinada quantidade, que são três galões, ah, são três é. galões de 4 litros e meio, então né? a partir de 15 quilos de fruta, se você for colher, você tem que ter uma licença. É para isso e para cogumelo, hum. que é outra coisa que tem muito. Né? Então o povo vai para o mato catar essas frutas. Eu encontrei com gente que estava ali, tinha tipo, um casal, vai para lá, para para o carro, pega os baldes, vai ali colher, o que, que vocês vão fazer com isso? Né? Ah, faz torta. Né? Foi uma das cidades que eu parei, que é Bear Lake, não, eu não lembro qual cidade que foi, uma das cidades que eu parei é, é, era tipo, a capital... A capital de, 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 dessa fruta, assim. Então, ah. todas, jaleia, comporta, torta caseira. Tipo, super, super bacana.
1: Ah, lá, aí tudo... lá, na, lá na Suécia eu comia essa fruta, só que eu achei que era uma variação da blueberry. E eu, eu, eu vi que era um pouquinho diferente, acho que um pouquinho mais dura. É. Eu falei, sim, ué. Né? Mas pra é, mim eu, era blueberry.
2: Eu... eu, eu... Tinha, tinha dela muita na, na Palacio Trail também, em Washington. Washington, uhum. em, em, em Nova York, New Jersey, os estados mais, mais ao norte da Palace Trail também tinha muita. E para mim sempre foi. Para mim, mim era Blueberry. Então, é, e aí aqui eu aprendi que não, que é diferente, sim. é outra fruta. E mesmo, e mesmo nela, você tem variações. Você tem dois tipos diferentes. Você tem uma que é uhum. mais roxa e você tem uma que é mais que é mais escura. Assim. E, e tem uma outra que é muito legal, que parece uma amora, mas ela é meio alaranjada, assim, que ele chama de salmonberry, que é meio cor de salmão mesmo, que é mais azedinha, assim, e dá numa, 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 numa trepadeira, que, meio com espinho e tal, uhum. e, aí, e é mais azedinha, e essa, essa também é boa, era outra que eu, que eu ficava colhendo e pegando, mas isso, cara, maravilha, cara, você fica aqui, sem comer fruta, das coisas que eu mais não um tinha falta, né? Fruta na trilha. Aí você começa a andar e começa a ter fruta todo dia, né? Ah, <risos> Café é. da manhã, misturava ali no OutMill no, no para poder comer e tal. Que e maravilha. vai passeando, para, para, caminhando e, e, e comendo essa fruta. Maravilha. Mas aí teve... você, você não tem muito, muito mais variação também, não, né? É isso. É, as, as hackberries as berries de um modo geral e é só, assim, não tem nada. Não
1: tem fruta nada grande, mais, né? não ouvi? não tem frutas grandes
2: né é, é é ou não que a gente que a gente Isso. conheça né uhum. não não que a gente deve ter alguma alguma sei lá parente da cagaita alguma outra dessas frutas do mato assim que, que 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 não são mais que não são mais comuns que as pessoas não 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 conhecem mais, que, que, que deve ser comestível, mas não que a gente... Eu lembro que na palestra de tinha uma, uma fruta dessa, que era típica da geórgia, até tentei achar, mas não, não achei, assim. Aí é, 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 também já era demais, eu não ia me arriscar. Sim. Falar <risos> em se arriscar,
1: é, você arriscou a comer cogumelo ou
2: não? Você sabe que todos os cogumelos são comestíveis, né? É, só quase. que alguns você só pode comer uma vez. Aí você morre. Alguém colocou isso no meu Instagram, tem que dar o um crédito. Que, eu, que alguém me perguntou, ah, é, é, você começou você <risos> a. Não sei. Aí alguém colocou: todos os cogumelos são, mas alguns é só uma vez. <risos> boa, boa. É, não, cara, não, é, não, não me arrisquei, não.
1: Eu
2: também não, cara. Nem, nem, nem comer cogumelo e nem tomar chá de cogumelo. Que <risos> o povo também faz muito aqui, assim, os, os cogumelos são alucinógenos e tal. O, o cara que eu andei na. na, na o, o washback, que eu andei na Palestra do trail, ele, ele é meio desses caras que vão pro mato e tal. Aí, aí ele pegava, assim. Tem um que eles chamam de chicken qualquer coisa. Eu não vou lembrar o nome agora, mas que é um que é mais fácil de, de identificar, assim, tá. que, 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 que dá para saber que é comestível. Às vezes eu olhava, sempre pensava, aquele ali, aquele deve ser, mas não há risco não. Também não. Isso não, não, não dá. Sem, sem o mínimo mínimo de conhecimento, estudo não dá para. Não não ó, você está tá
1: fazendo uma trilha longa distância, de repente te dá um piripaque aí, você fica uma semana fora, uma semana mal, é, acabou a brincadeira,
2: né? É, não é só isso, pode ser pior, né? É, pode
1: morrer mesmo. Pior
2: do que isso, pode morrer mesmo, dependendo do cogumelo. Mas uma coisa que eu ficava reparando, assim, é, 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 tem... Com certeza tem gente que, 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 que faz isso, que pega e come, procura. Porque várias vezes na trilha eu achava um cogumelo solto julgado no meio da trilha, assim, sabe? Que alguém foi lá, pegou e falou assim, ah, não, esse aqui não é não. E aí descartava. E, tipo, muito, assim. Todo, todo dia, praticamente, via cogumelos desse jeito. Mas, mas não risquei. Eu vi, uma coisa que eu vi alguém fazer foi pegar um, uma espécie de alho uma cebolinha do mato assim, o cara pescou num lago, aí ele pegou, não tinha nada de tempero aí ele foi lá no mato, assim, pegou essa coisa que era meio uma cebolinha, meio um alho assim e temperou o peixe com, com esse negócio é, mas eu também não, não arrisco não, aí também, aí também já é demais.
1: Tá, deixa eu fazer um merchan também então do meu livro da Kung né, uma caminhada uhum. quem quiser comprar é só entrar lá no extremos.com.br e eu tirei uma foto da Amanita Muscaria, deve ser isso o nome. É aquele cogumelo vermelho, grandão, cheio de pintinha branca, que aparece no Mario o Bros. Cogum... O, 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 o
2: cogumelo do Mario, do, do Mario Bros.
1: Isso, da lista do país das maravilhas. Uh -huh. E, e eu, eu, eu tirei foto, postei no, no Instagram e uma amiga minha que é médico falou, Elias, é, não come isso não, hein? Pelo amor de Deus.
2: É, ele, ele é. é venenoso né ou então, ele é, a, ou é... A,
1: aí eu acabei pesquisando pra colocar no livro e eu vou ler um trecho aqui do livro, página 197 os efeitos do uso desse fungo têm início cerca de 15 minutos após sua ingestão quando o usuário pode apresentar vertigem confusão mental, náusea secura na boca e o sentimento de estar crescendo
2: <risos> olha é Alice mesmo, total é exatamente cara, e, que louco Mar Mário, olha só Imagina você comer isso. Você fala, porra, tô crescendo, cara. É, é. Olha só, eu não sabia que tinha, tinha, que tinha um fundamento científico, assim, não é. tá tanto no, num quanto o outro, não. Muito legal. É, isso é bacana. Muito e aí, o que mais? Isso é legal demais. É, não, mas, e, aí, e aí, Washington, é, eu, 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 uma das primeiras cidades que eu passei uma cidade chamada Trop Lake. Que, que é o Lago da Truta, mas não é um lago, é, deve ter um lago lá perto, mas é uma cidadezinha mesmo, assim, que é um. Que, que é, cara, eu fico falando de cidade, eu, eu até escrevi isso no Instagram, é, que o povo fica imaginando que é uma, uma cidade, assim, hum. que tá, é uma vila, cara. O negócio tem, tem um armazém, às vezes tem uma agência do correio, muitas das vezes não um posto de gasolina, uma outra casinha ali espalhada e pronto, é isso. Essas são, as, são as cidades onde onde a trilha passa. E, e em Trout Lake, é, que era um armazém super bacana, você acampa no fundo do armazém, assim, super super gostoso, assim, eu fiquei conversando com, com um cara, um senhor que chama Jim, que é um cara da, da PCTA, que é a que é Pacific Crest Trail Association, ah, que, que é a, a, a organização que que gerencia e, 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 e cuida da, da PCT, né? E aí a gente ficou esperando, esperando uma carona ele me deu uma carona para voltar para trilha, a gente ficou conversando algumas coisas assim, e, e umas coisas que eu ficava é, 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 levantando com eles, é essa diferença de PCT e da e da Appalachian Trail, por exemplo, né? O, o tanto que a a a PCT é uma trilha mais acessível, né? Porque você pode fazer de cavalo também, mas eles buscam com a PCT ter gente de todos os tipos. Então, é, se tem, por exemplo, é, um, um curso d'água que cruza a, a algum ponto da trilha, a maioria desses, desses cursos d'água que cruza, cruzam a trilha, trilha, eles tentam encanar e fazer uma pontezinha. Então, você consegue pegar água nas laterais da trilha, mas onde você passa na trilha, muitos deles são... São secos, assim. Porque eles querem gente de toda idade. Você realmente encontra com gente de toda idade. E ele estava indo com um amigo dele, que estava fazendo um, um trecho da trilha que estava que que é, fechado por causa de queimada. E esse amigo dele estava completando, fez a trilha durante anos. É, e esse amigo dele tem Parkinson. Hum. E aí era um grupo de caminhantes com o mal de Parkinson Caramba. fazendo a trilha. E super bacana, cara E aí vai um grupo de voluntários Você, você pode se candidatar e, e acompanhar né? Eles levam a mochila deles E eles vão com, com um grupo de pessoas ajudando é, E aí tem o bicho mais estranho Que você possa imaginar Encontrar numa trilha Com uma PCT O okay. quê? Llama Que isso? Você está no Peru? Sério? Sério, sério. Eles levam llamas pra carregar as mochilas. Que coisa linda. Eles acham que elas são mais resistentes e, e, e conseguem desenvolver melhor do que, do que burro, do que cavalo, do que é. qualquer outro bicho. Você tá na Argentina. O tá andando na né? trilha, você é vai saber lhama.
1: <risos> Tô na Patagônia. Lá... Eu comi cogumelo? <risos>
2: eu falei assim, cara, como assim? Né? Era aquele bicho ali, eu tava, eu tava um dia andando até aí eu vi lá longe, pastando eu falei assim, cara, que bicho Não é, é um urso? Não, não é o caso, o que, que é aquilo? Né? Eu não conseguia enxergar direito, eu peguei a câmera, dei um zoom, assim. era uma lhama. Eu falei assim, cara, que louco. como assim tem uma lhama no meio da trilha? Que, que absurdo. Aí fui andando, aí foi até um dia que tinha uma, uma menina fazendo um, um, um trail médico, ela ela... Ela estava ela fazendo a trilha esse ano, aí ela quebrou o dedão. Falei assim, Pô, como é que você conseguiu quebrar o seu dedão? Ela era assim, andando no asfalto. Putz. Tipo, faz a trilha o tempo inteiro. sobe desce e tal, tudo bem. Aí no asfalto ela quebrou o dedão. Uhum. Aí ela resolveu fazer um, um, um Trail Magic. E aí estava uhum. esse grupo de, 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 de caminhantes com as ilhambas lá nessa noite, nessa noite lá com ela e, oh, e logo depois disso foi, foi, eu comecei a ver também todos os outros bichos que eu poderia ver na, na trilha, né? Então, girafa, e, e assim,
1: elefante, le... não, leão não, é... canguru
2: <risos> baleia aí
1: você chegou assim, você viu bate-pitch <risos> é
2: cara, teve um dia ali é, é, eu, eu lembro exatamente foi o um dia que foi 100 dias de trilha, eu falei, essa é a trilha que resolveu me mostrar tudo, assim tô andando de manhã e tem um, um, um tipo um jacu um jacu hum, americano sim, assim, jacu na americano. trilha, um Sabe o Jacu? O Jacu besta que a gente Não sei se você tem esse, 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 essa gíria.
1: Tem. tem você
2: sim, sabe né? disso quando alguém é muito bobo, se chama de Jacu, é, Jacu? Sim. Jacu. É, Mas sim, um, um Jacu é uma galinha grande que voa na trilha. Aí depois uma marmota. Isso, isso literalmente, na trilha mesmo, assim, andando na minha direção. Assim, aí é uma marmota. Aí depois um viado. E aí saiu, ficou de lado, eu pensei, né, eu falei assim, pô, agora só falta o urso, né?
1: <risos> Sim.
2: E cara, Elias, é. se... encontros imediatos de terceiro <risos> grau com o urso quase, cara. Sério? Foi sério, eu, eu quase de cara a cara, assim, tipo, Nossa. eu não devo ter ficado a, sei lá, dois metros, dois pô, metros louco. e meio.
1: Eu fiquei 15, já achei perto? 15 metros? Cara,
2: eu, 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 a gente vinha, eu vinha, não, era, era uma, uma, uma curva. Eu vinha de um lado, o urso vinha correndo do outro. <risos> Imaginei eu andando, o urso vinha correndo do outro lado. E, e a gente encontrou na curva, bem na curva hum. assim. E os dois levaram o susto. E eu, opa, o urso, o que, que é isso aqui?
1: <risos> Jeff no um pau!
2: E, era, e era, um, era um urso meio adolescente assim, né? E aquela coisa, eu já, já dei um passo para trás, já dei uma assustada e, e procurando a mãe do, 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 do bicho, né? Falei, Pô, eu não quero estar aqui com, 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 com um adulto também. E a, a agilidade que esse bicho subiu na árvore do lado, eu fiquei impressionado. Assim, dois segundos, no topo da árvore, eu dei mais dois passos para trás. Aí ele já ficou meio assim, desceu e, e saiu correndo. Eu falei assim: caramba, assim, o coração disparou mesmo esse dia. O dia que eu mais, mais assustei com o. Com, 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 porque aí você começa a ver. Ah, a palestra entre eu, eu vi muita. Esse foi o Eu vi um em cada estado. Agora chega, tá bom, né? Uhum. É, e aí eu fui entender o que, que, que aconteceu depois. que eu dei, eu dei mais cinco passos, seis passos. Encontrei com duas meninas vindo do, 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 do ah. norte para o sul. O Urso devia estar tá fugindo delas. Exato. Viu ela chegando, fugindo delas e deu de frente comigo. Coitado do urso, eu, cara. É, <risos> tipo, tô encurralado. É, é, exatamente. <risos> Como é que eu saio daqui agora, para humanos <risos> Mas, mas elas... Aí eu comentei com elas, assim, nossa, acabei de encontrar com o urso aqui agora. Ela, assim, o que você tá louco? Encontra com o urso aqui agora, fica assim, aqui, agora. Cinco segundos que eu, o urso saiu daqui. E elas, elas nem, nem viram nada, assim. Mas ah. foi, mas foi, esse dia foi desesperador, assim, A gente foi frente a frente com o bicho. Foi quase quase que a gente tromba. Caramba, Eu, cara, que, é que, que outro, né? O cara, o cara que foi atropelado por muito, mas vem correndo por trás dele na palestra Trail, né, esse <risos> ano. foi correndo e, tipo, jogou o cara no chão e continuou correndo. E esse primeiro quase foi, quase foi de frente, assim.
1: Hum. É, mas acho foi, que você pulou. Foi acho um ponto acho que você pulou um trecho, é sobre o camp na beira do lago e os 88 tempos ah, de Japão. É, não,
2: isso, 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 na, na, em Oregon você tem muito muito lago, aqui continua também essa coisa de ter as montanhas e lagos e tal, e, esse, e, e nesse dia foi um dia que, deve ser segundo segundo ou terceiro dia que eu tava caminhando, ainda caminhando com com o Pied Piper, que é, que é um espanhol que eu andei juntos nos dias, e aí quando ele chegou em Trout Lake ele ele ficou para trás e eu continuei, e aí, foi um dia que a gente estava assim: ah, vamos só até mais aquele outro lago, né? vamos só até mais aquele outro lago. E acabou que a gente andou quase 60 quilômetros. E aí a gente ficou na beira de um, de um lago. Eu acho que esse era o Bear Lake. E aí eu fiquei conversando com um cara que fez uma trilha que eu sou afim de fazer, cara, que é uma trilha que tem no Japão, que passa por 88 templos budistas. Que e é uma trilha de tipo mil quilômetros, ele disse. Uhum. E aí a gente ficou trocando ideia dessa trilha, assim. Eu, eu tentando, pe pegando mais informação para botar na lista para, quem sabe o dia, não fazer essa trilha também, assim. É, ele disse que tem muito, que tem muito, muito caminho em estrada, que é muito, muito mais próximo do que é Santiago de Postela, por exemplo, que essas trilhas de mato, assim, é, que, você, que você pode ficar em alguns dos templos, mas é ficar nos templos é assim, o cara tem ali o, o lugar onde eles guardam o arroz e ele fala assim, ah, pode dormir aí e pronto. Não tem, um, não tem uma, uma, uma habitação para os caminhantes e tal. E, e que ele falou que ele ficava andando, que ele andou lá um mês fazendo essa trilha e que ele era o único ocidental fazendo a trilha. Ele não encontrou com mais ninguém. E aí acaba que dá mais mais vontade ainda de fazer, né? uma trilha dessa no Japão, por templos budistas, que deve ser uma coisa, deve ser uma coisa bacana para para poder fazer. Então é, é só algo que eu, que eu, que eu quero botar, deixar na, deixar na listinha ali de trilhas para fazer um dia, né?
1: É caminho de caminho de, dos 88 templos na ilha de Shikoku.
2: É é essa aí e ele disse que é uma que, que ele errou na programação dele esse cara que fez ele errou na programação dele que ele pegou muita chuva hum. e e era desse, desse um mês ele falou que pegou tipo, umas três semanas de chuva assim
0: hum.
2: mas 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 que vale muito a pena e mas essa coisa e, 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 das diferenças de, de voltando da coisa de Washington é, porque você é, você tem essas essa partes lagos e, 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 e coisas meio florestas tropicais e você tem umas regiões super secas, tipo um, uma região que chama Gold Rock, uhum. que, que é do, dos, dos lugares mais bonitos e dos lugares mais difíceis também. É, em Gold Rock você tem duas possibilidades de caminhos, é, é essa, de novo essa coisa da acessibilidade da, da, da PCT, a PCT oficialmente passa por um caminho onde dá para você fazer de, de cavalo, uhum. é, mas que não era o caminho que eles queriam, eles queriam que fosse um caminho que se subisse, passasse lá, passasse lá pela Crista da Montanha, e aí se você quiser fazer, você tem essa opção de subir a Crista da Montanha e, e fazer pela Crista da Montanha esse caminho do Gold Rock, que é, que é maravilhoso. E nesse lugar eu ainda peguei neve, tá. é agora meio de agosto. Né? Ainda tava bons trechos de neve, assim trechos de 200, 300 metros de neve ali no, no topo dessas montanhas.
1: agosto mas... que, é, que é pleno verão, né?
2: É, é, é e a altitude? Né? Ali deve estar, tá um, sei lá, não sei a altitude exata do Gold Rock, mas deve estar tá bem uns 2 mil, mil e poucos metros. E, e é pedra solta, né? Parece um depósito de. de, de pedra, de material de construção, assim, o pessoal jogou um caminhão de pedra e, sabe, só pedra solta, pedra Sim. solta, o tempo todo você sobe e desce naquilo ali e depois você vai andando pela crista da montanha toda até chegar numa, numa uma, uma ilhazinha de, de árvore onde, onde eu acampei ali com o porto sol e o nascimento do sol mais bonito da trilha até agora. E... É bem, bem difícil essa parte, bem difícil, mas, mas que vale a pena, assim. Vale a pena vale a pena fazer, né? dos grandes dos grandes momentos da, da trilha Washington, eu acho que é isso. É isso e esse final já chegando em, em chegando no Canadá. Ah. E, e, e como você vai fazendo o tempo todo em Washington, você vai fazendo essa montanha, então você vai o tempo todo esses esses passes, né? Você tem uhum. passes de... De, de montanha o tempo inteiro é, e tem tem num um, um desses passos que é que é, é, White Rock, tem uma loja de conveniência um, um posto de gasolina com uma loja de conveniência e tal e em 2016 que nem foi um ano de muita neve teve um cara, um, um americano que estava fazendo a trilha ele já estava ali, já era outubro ele passou nessa loja de conveniência, pegou uma caixa dele, saiu dali, desapareceu e nunca mais foi visto. Que, louco. Né? que é, é O nome dele era Sherpa, o nome dele de, 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 de trilha, o trail name ah, dele. Tá. E todo ano eles fazem, quando, quando acaba neve, né? agora o verão, assim, eles fazem... Eles fazem uns grupos de voluntários para procurar esse cara. Uhum. E quando você passa nesse trecho da, da, da trilha, muito cartaz com foto dele, descrição de todos os equipamentos que ele usava, pedindo pistas, recompensa para quem der informação. Uh, a mãe, a mãe desse cara é super ativa nos, nos grupos do, do, do da PCT no Facebook, né? dando 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 conselhos para as pessoas que estão fazendo, para tomar cuidado. Né? O filho dela uhum. era experiente, o filho dela já o cara tinha feito a trilha inteira, né? O cara tinha feito desde do, 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 do México até já quase no final da trilha e desapareceu e nunca mais foi visto, uhum. né? E uhum. que é uma tristeza, né? É uma tristeza. Uhum. Eu encontrei com um cara, Caveman, que era, que era o nome dele, ele conversando, um dia parando para pegar água, ele ele assim, ah, eu, eu, todo ano eu venho fazer esse trecho aqui especificamente de... Snowcoming Pass, White Pass, e aí eu fico saindo da trilha, procurando, uhum. tentando achar alguma coisa que dê algum conforto para a família dele, assim, pra, né saber é, o que aconteceu com o cara, né? Três anos e, e nada dele. E agora, ontem, antes de ontem, eu vi um, 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 umas fotos de uma, de uma expedição que a mãe dele organizou, e aí tava o, um cara que eu cheguei a comentar aqui na trilha, que é o Second Chance Hiker, que é ajudando e tô todo mundo com, com camisas de bring Sherpa home que, 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 que eles fizeram tal é uma tristeza
1: é teve Mas, acho que enfim. foi na, na palestra entrei eu acho que aconteceu aquela senhora que saiu é. da trilha para ir no banheiro e é. quando ela quis voltar pra trilha ela caminhou em sentido errado e se perdeu é, você e perdeu. acabou morrendo e também é. o corpo também foi encontrado que três anos depois alguns anos é, depois
2: também é, é. ela deixou ela, e ela ela sobreviveu uns dias né isso e ela deixou ela deixou um secado né? História, histórias surdas assim é. É. mas lá em lá em White Plains né? tem essa lojinha de conveniência super super bacana a, a, que foi aonde a Stephanie lá do, do mochilando com elas e mandou mais uma caixa de ah, tá. de coisas brasileiras Pô, e cara, a melhor coisa, né? Você tá na <risos> trilha aí você tem é, doce de leite, sabe? Assim, paçoquinha, essas coisas todas, eu pensei, nossa senhora, e ela, ah, eu mandei, eu acho que eu mandei coisa demais, eu assim, cara, nunca é demais, dois dias eu detono isso aqui, eu vou, vou, vou ficar pesado, carregar, carregar mais peso um ou dois dias, mas tá louco de deixar isso para trás né deixar goiabinha, bananinha para trás imagina tá, de jeito nenhum vou, vou levar isso né e aí e, e ali e aí você vai chegando nesse final e você tem essa coisa mistura de, de muita neve e, e e aí você começa a ter esta, estações de esqui né então uhum. e aí desses passos todos viram estação de esqui então esnocolo e é, que é um dos passos que você, você, você cruza é uma estação de esqui no inverno aí depois você vai para Stevens Pass que é outra estação de esqui é, teve um dia que eu estava fazendo que eu, que, eu, que eu encontrei com uma com uma Trail Angel que chama Mama Bear e ela ela recebia as pessoas na casa dela e tá, parou de fazer mas ela mas ela continua ela, esse ano ela fez é, montou ali a, na van dela um umas comidas, umas coisas assim, e, e aí eu conversando com ela, ela mora lá em, em Stockholm ela falando que tem, é, em época de neve mesmo, ela tem três metros de neve na casa dela, assim, que tem que, 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 nice. que, é, que é cravar a túnel assim, para poder sair da casa, porque fica tudo praticamente encoberto de neve, Caramba. É, e, e ela falando, ah, e, mas é uma região que ela mora lá há 20 anos. Né, que antes você tinha uma casa aqui e outra lá na frente, e agora é uma região que, que o pessoal de, que é muito perto de Seattle, né, você tá uma hora, uma hora e meia de Seattle, daqui, daqui de Seattle, quando eu estou agora, é, e aí ela falando que o pessoal, pessoal daqui todo, todo acaba indo para lá no inverno, e acaba virando ponto, ponto que, que, as, que, as, que as pessoas daqui vão, vão frequentar, né, em, em Mazama, que é essa que é essa outra dessas vilazinhas que eu fiquei, é, eu, eu, eu fui, foi difícil pegar carona para chegar na, 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 nessa vila, né? Um lugar meio longe de tudo, assim, né? não tem nada perto. É, tem uma uma casa que eu fiquei de uma de uma dona que fez a trilha. Ela é provavelmente foi a primeira mulher a fazer a, trilha, a PCT sozinha. Ela fez em 76, a, a PCT, imagina sem, claro. sem aplicativo sem celular uhum. né, sem trilha pronta ainda em 1976 ela fez a trilha sozinha e aí ela anos, mantém né? esse espaço lá que é um, um, uma cabana ah. onde onde os hackers pode ficar por doação e tal é, a única coisa que tem na cidade que assim, eu consegui ver era isso, um camping e um posto de gasolina com uma lojinha mas é uma lojinha que eu entrei e eu não acreditei na loja. Por Como pode ter algo tão bacana num lugar <risos> tão longe de tudo? Que era uma loja toda de só coisa orgânica, tudo caro, uhum. sabe assim? Mas, uhum. mas ah, comida orgânica, a granel, lixo zero, tudo reciclável, tudo bonito, tudo de extremo bom gosto, tudo bacana na loja. Eu falei, cara, como é que uma loja dessa sobrevive nesses lugares? Aí, quando eu consegui pegar carona para voltar para trilha, eu conversando com, a, com, a, com, as, com as duas meninas que me deram carona, eu disse, ah, porque Seattle é uma cidade que está bombando com, uhum. com, 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 com empresas de tecnologia, todo mundo tem escritório aqui, a Amazon tem escritório aqui, a Starbucks é daqui, a Google tem escritório aqui, Microsoft, todo mundo está aqui. É uma cidade que está super... É cara de, de, de se morar muito dinheiro rodando aqui em Seattle, as pessoas ficam aqui no final de semana, vão para esses lugares para poder uhum. passear. E aí as, essas lojinhas acabam sobrevivendo, assim, essas estações de esqui, essas coisas todas. Mas eu apaixonei com a loja, assim, super bacana. Uhum. É, e numa dessas, dessas estações de esqui que eu passei, que é, que é Snowcomer Pass, eu encontrei com a Adriane e o Thales que são que viraram os, 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 os tem alguma categoria acima de anjo arcanjo é, que, que tem depois de... os meus os meus anjos é, 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 mora aqui na, na PCT né que me mandaram me mandaram caixas de comida me... são as pessoas que era para onde eu mandava as coisas tudo, tudo ainda tem caixa lá na casa deles e tal e eles moram a, a 40 minutos aqui de, de Snowcomb Pass. É, e aí eu fui, fui, eles vieram me pegar com recepção, com pão de queijo e cerveja. Não podia esperar nada melhor que isso. E aí eu passei um dia lá com eles. E, e eles estão fazendo agora uma sessão da PCT. Estão ah. fazendo a J-Section, que, que é essa que vai de, de Snowcomb Pass a Stevens Pass. Estão fazendo justamente esse final de semana, que é um feriado prolongado aqui nos Estados Unidos.
1: Tá, então você e... teve um dia de mordomia lá.
2: Nossa, eles. Hotel Cinco Estrelas <risos> não chega nem perto. Os deta... De novo, essa coisa de cuidado com os detalhes, ah não. ah, não, esse aqui é o seu quarto, aí tem todas as coisas que você precisava, assim, sabe? Sa saquinho de, de, de. aqueles saquinhos de pra guardar coisas, assim, num canto garrafa d'água, tudo arrumadinho, no banheiro, as coisas todas. Cara, super, super modomia, super modomia, foi, foi incrível. Ah, então, E, e, é... e, aí, e aí, deu pra dar, uma, deu pra dar uma, uma, uma recuperada também, né? Porque eu não dormia em cama há dois meses.
1: Nossa. Porque
2: eu não tinha ficado numa cama. É e aí passei duas noites numa cama a hum. melhor coisa que tinha, assim então deu para relaxar, pô, a gente, foi comendo, a, gente foi, a gente foi comer churrasco, cara, Rodício. Hum, que... tomar caipirinha porque... <risos> tô, tô matando todas as saudades né e o tanto que eles são bacanas, assim foi, foi demais é... foi demais
0: Oi Elias então uh, aqui é Adriane eu moro aqui em Issaquah 40 minutos de um ponto na PCT, no estado de Washington, e juntamente com o Tales a gente recebeu o Jeff aqui, ele ficou duas noites lá em casa, conseguiu chegar antes do prazo que ele achou que ia chegar e conseguiu ficar duas noites na nossa casa fazendo resupply comendo uh, e conforme um pedido as nossas impressões a minha impressão é a seguinte, o Jeff é uma pessoa muito querida, ele fala que ele é introvertido, mas não me passou essa impressão, muito contador de história engraçado, introspectivo também uh, filosófico, gosta muito de cultura arte, cinema e ele é uma pessoa feliz na trilha apesar dos uh, de todo o perrengue que é fazer uma trilha de longa distância assim, acho que é uma coisa que completa ele e vai ser difícil ele não continuar fazendo trilhas e todas as atividades outdoors. Ele comeu bastante, a gente conseguiu encher a pança dele a ponto dele não conseguir comer mais. <risos> e acabei de deixar ele agora aqui, segunda-feira de manhã, na, no Trailhead do Candle Catwalk que mais? Uh, fisicamente, ele está muito bem. Uh, ele só perdeu duas unhas do pé, do dedão do pé. Mas ele está muito bem. Eu até comentei com ele, nossa, você está super bem, Jeff. E comparado com a, a Palatian Trail, que ele fez há dois anos, ele falou que essa trilha aqui está muito mais tranquila de fazer para ele. E o problema da bacia que ele tinha, do quadril, também amenizou um pouco. E... Mas fisicamente ele está ótimo, muito bem. Ele está um pouco dolorido, mas acho que é a dor normal de músculos quando você para. E outro aspecto é que, como eu já falei, eu acho que ele é muito feliz fazendo trilha e ficando com ele mesmo. Eu acho que isso é um, 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 uma consideração importante para pessoas que fazem as trilhas de longa distância, porque se fica sozinho, tem pessoas que andam em grupo, mas uh, acho que a grande maioria está super bem em ficar sozinho com seus pensamentos e tudo, e o Jeff curte muito essa parte ele escuta os podcasts uh, e também fica pensando na vida e filosofando então é isso, Elias, obrigada porque é através do podcast do extremos, que eu Conheci o, o Jeff desde a, a Palette a Palete and Trail, também a Rose, a Bia e a Edinho. Então é uma forma super bacana de conhecer esse pessoal trilheiro, uh, brasileiro pelo mundo. Então é isso. Um beijão.
2: Ai, gente, que surpresa isso! <risos> ai, ai. <Estou> emocionado aqui. <risos> Tomar uma água respirar. É, a leitura dela, dela foi muito boa, acho que é isso mesmo. É, a a delia é uma pessoa incrível, cara. Ela, ela é incrível. Ela e o Thales são, são, são muito bacanas. E a ajuda que eles, que eles estão dando ainda... Eu espero que eles estejam curtindo a, a trilha, esse trilha que eles estão fazendo. Eles tavam, ela estava meio preocupada de fazer esse, essa J-section. É, mas acho que, elas, acho que elas vão curtir. É, é lindo. Também, assim, você tá no, no top 3 dos trechos mais bonitos. Eu acho que essa de Goat Rock, essa de a Section e o, e o final da trilha.
1: É, eles são muito gente boa. Eles acamparam, a primeira vez os dois juntos, né? Porque cada um já tinha acampado, mas separados, né? Eles estão juntos há muito hum. tempo. Semana passada eles acamparam junto. E eu convidei eles para gravar um podcast. Porque eu quero saber.
2: Ah, que legal! <risos> Esse lance, como que foi?
1: Aí ela falou, não, Elias, espera um pouco eu tô fazendo uma, uma sessão da, da PCT depois da a gente PCT. grava. Então, mais pra frente a gente vai gravar.
2: Ah, legal. Eles estão fazendo agora esses dias. Uhum. É, bacana demais. Mas então, aí foi difícil, né? Voltar pra <risos> depois É, desses... Imagina. <risos> depois desses dias lá com eles, assim. Aí, pô, tem que voltar, né? Fiz essa parte que eles estão fazendo agora, de, 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 de Snowcome até Steven's Pass. É, e aí, cara, e aí, e aí vai ficando mais isolada, né? Vai, você vai vendo que vai é, tá ficando tudo mais é, não, não só mais distante, de novo. Assim, é, é, eu imaginava, antes de fazer a PCT, que as cidades eram mais distantes do que realmente são. É, não é que assim, fica não, sei lá, 10, 15, 20 milhas da trilha, mas você pega hum. uma carona e chega. São, são poucas as cidades que são que são poucos os três são realmente isolados, e quando você vai chegando mais no norte, mais próximo do Canadá, aí vai ficando mais mais esparso, assim você não tem cidades direito as cidades são muito pequenas, vilazinhas é, começa a ficar tudo muito mais caro, porque o acesso é mais complicado, então você tem cidade, por exemplo, tem uma cidade que só chega de hidroavião, ou de barco, ou a pé uhum. É, não, tá ah, quero comprar uma passagem de ônibus, chega um ônibus na cidade, uhum. né, e, e, e aí é uma cidade, se você tá na trilha, você tem um, um a cidade tem um, um shuttle, um transporte que te busca na trilha e te leva para a cidade, e custa tipo 8 dólares cada trecho, tá. que é uma viagem de meia hora, uhum. você, você pô, né... Uhum aí eu não, resolvi não ir nessa cidade, ah. eu tinha, tinha comida suficiente, foi onde eu fui para Mazama que foi essa, essa outra cidadezinha é, e em Stevens Pés era um lugar, que essa estação de esqui que eu imaginei que eu fosse conseguir ter comprar alguma coisa de comida Falei assim, ah, eu paro lá, compro comida vazia mas aí não estava não, 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 fechado, reformando a estação de esqui eu tive que pegar carona para ir para uma cidade e aí, eu fui para um lugar que chama Sky Comes, que é, cara, uma vilazinha também, um posto de gasolina, uma lanchonete só. Então, você vai ali fazer o seu resupply, comprar as comidas que você precisar no posto de gasolina. E aí, é o que tiver para os próximos dias, né? Então, você chega num lugar desse, é um, um miojo que normalmente custa... É, 25 centavos de dólar no supermercado, né, um real você chega um lugar desse e custa 1,75, 2 dólares um pacote de miojo Sim. Nesse, se você não botou se você não mandou caixa para lá é, aqui em Serra Nevada é a mesma coisa né? Assim, é, é muito turístico, tem muita gente as coisas são tudo muito mais caros é, mesmo que você mande caixa pra cá, tem lugar aqui em Serra Nevada que cobra 50 dólares para poder te, te receber a sua caixa e te entregar. Hum. Imagina, cara. É, lá, lá sua
1: canad... caixa. 50 lá, dólares. É. Lá no Canadá teve também, acho que foi 25 dólares, já achei absurdo.
2: É, é. é. Eu, eu, assim, assim, essas coisas. Eu, eu não mandei nenhum. Tem essas caixas que eu recebi da Adriane, da. da da nessas né, as coisas lá dos chocolates e tal, mas eu eu mesmo não, não empacotei e não mandei nada nada para nenhuma cidade que eu acho que não vale a pena nesse, nesse posto de gasolina eu fui, comprei comida para três dias foi dos lugares mais caros que eu comprei foi lá e nessa lojinha bacana de Mazama as duas últimas cidades é, não coincidência mas porque realmente são mais isoladas, as duas últimas, né, chegar no Canadá é... Nesse posto de gasolina em Skycom, eu comprei comida para três dias, eu gastei 40 dólares. Uhum. É... Que é, é caro. Isso, isso é realmente caro. É... Normalmente, eu 40 dólares eu compro comida para uma semana. Né? Só, só para gente...
1: deixar, deixar mais claro hum? pro ouvinte, né? É, que a gente tá falando desse valor, e quando a gente vai despachar pelo correio, a gente já tem que pagar, sei lá, 10, 15 dólares. Que, pro correio enviar a caixa para tal lugar tem alguns lugares que, que nem esse que você falou que o local cobra esse 25 ou que nem você falou, o local cobra 50 dólares para você retirar a caixa é, é, o, é o preço além do correio entende? Então é, é, o, é o preço é, do serviço é, de receber coisa, e guardar é, a caixa
2: é, eu, 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 uma coisa essa coisa de grana é uma coisa que muita gente pergunta assim, quanto é que você gasta para poder fazer uma trilha como essa é uma grande dúvida. É, eu, não, eu na trilha, eu não sou organizado como eu sou na minha vida pessoal, de ficar anotando tudo, quanto que eu gastei e tal. É, mas uma conta que eu fiz é, por, por, por alto, assim... É, eu, na trilha, eu gasto mais ou menos, comprando comida para a trilha, assim em torno de, de, de 80, 100 dólares por semana. Então, vamos uhum. botar aí 400 dólares por mês, vai, de, de comida na trilha. Quando você vai em cidade, você gasta muito mais, Sim. né? Quando você está na cidade, você não, vai, você não vai gastar menos de 20, 25 dólares para comer. E você não vai gastar menos de 20, 25 dólares para dormir. Sim. E aí você vai lavar roupa, né? E você vai mandar uma coisa pelo correio, outra. Nas, em, toda vez que você para numa cidade, você gasta 100 dólares, praticamente, uhum. né? É, é, é essa coisa de, de mandar as caixas, você tem isso. Você tem, primeiro você tem o, a, o, o preço da caixa que o correio te cobra, que é tipo 4 dólares, a caixa em si. Depois você tem o preço do correio, né, pra, o envio, que é mais 10 dólares. Então você tem 15. Aí então, vamos colocar aí que você colocou aí mais, sei lá, 20 dólares de comida. Eles você tem 35. E quando você chegar no lugar, você vai retirar mais 15, já virou 60. Uhum. Na minha cabeça, é só eu chegar lá e comprar vai ser a mesma coisa né? e, então, mas, mas isso, isso é muito necessidade de mais isoladas né? serra relevada por causa da altitude porque o acesso é complicado porque fica fechado no inverno por causa de neve e tal e lá, no, 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 lá aqui no norte da, do, de Washington também, né? é longe de tudo e, e por outro lado você tem as hiker box, que é onde as pessoas que vão fazer as, as vai fazer a trilha, é, manda as coisas pelo correio para elas mesmas e não querem ou acho, mandaram demais e colocam lá na caixa, você vai lá e pega aquilo. né eu, muito do meu resupply foi feito em Hackerbox, muito. Sim. Teve lugar que eu parei, que eu pensei, ah, eu tenho que comprar comida para três dias. Ia na Hockey Box, olhava o que que tinha... Não, não vou precisar comprar mais nada. É, <risos> tem comida para três dias eu já tenho aqui. né? É, agora, que lá, lá no, nessa cidade em Mazama, onde eu fiquei, só estava eu e um casal na, na, nesse, nessa pousada dessa. dessa ela chama Raven, Raven Song, eu acho. Raven Song? É, esqueci o nome dela. Que é essa que fez a trilha em 76. Só estava eu e esse casal. É o que eles deixaram de para trás de comida eu precisei comprar só mais mais dois dias eu ia até comprar quatro dias de comida dois dias de comida foi coisa que eles deixaram para trás então isso acaba dando uma uma, uma balanceada assim né? de, 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 nessa coisa dessas pesas assim é, e, e aí outras coisas que, que as pessoas também ficam per perguntando negócio assim de de, 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 de de grana em trilha é, por exemplo tênis eu tô no, entrando no meu quarto par de tênis, hum. né, e aí é pelo menos 100 dólares cada par de tênis que você compra, né, é, proporcionalmente meia é a mesma coisa, né, você é um, vai um par de meia para cada, cada tênis, mas aí tem essa coisa dessa, dessa marca que é a Darn Tough, é, que é uma marca que tem uma garantia vitalícia na meia, e custa custa 20 dólares o par de meia, mas a meia furou é, você lava bota no envelope, manda pra eles aí eles só te mandam um e-mail, só, você tem 20 dólares de crédito na nossa loja você entra na loja, escolhe um par de meia o correio tá pago, eles te mandam um par de meia novo pronto então você nunca mais precisa comprar meia na vida compra dois, três pares de Darn Tough e pronto beleza, tá, tá feito, é o que é o que eu faço, eu tô, eu tô no, com alô, uma isso. meia aqui que tá furada, e, e algumas lojas fazem isso também, algumas lojas revendedoras autorizadas deles, também pode trocar, uhum. então quando eu chegar em truck, eu sei que tem uma loja lá que eu já vou trocar a minha meia furada por uma nova, ah, acho que foi é o quarto par de meia meu que furou na trilha, alô, mas alô, enfim, isso. a gente saiu completamente da pauta que a gente estava falando. É, então, e você <risos>
1: e você acampou no banheiro?
2: Eu acampei no, 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 no... Não é nem um banheiro, Elias. É, um, é, uma, é uma fossa.
1: Pô, piorou.
2: É pior. É pior, cara. É, cara, e, e, e isso não é, não é nem o pior, na verdade. O pior é que eu poderia ter acampado no lago mais bonito Nossa. da PCT, que é o Mica Lake. Hum. É, mas aí o que aconteceu? Eu, eu comecei a ficar preocupado com esse final... É... Esse, esse trecho final da trilha de tempo e que uma coisa que a Adriane tinha comentado comigo, que eu não sabia, que é esse final de semana agora, é feriado prolongado aqui nos Estados Unidos, que é o Labor Day uhum. que é o dia de trabalho então estava é, complicado de transporte voo, essas coisas todas então eu estava eu tudo me organizando para terminar a trilha antes do, do Labor Day e aí comecei a, a, a andar mais e aí eu passei nesse Mica Lake, cara, uma, um azul indescritível o lago, lindo, 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 lindo. E aí era umas 5 da tarde, eu pensei, putz, está cedo, não um, 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 vou acampar aqui, tem... Eu olhei no aplicativo, no Google, que tinha um comentário falando que tinha um lugar que tava para colocar duas barracas na, na encruzilhada, que eu só li na encruzilhada, eu pensei, beleza, né, eu pensei que foi na encruzilhada da trilha. E aí andei, cheguei na encruzilhada da trilha, nada de lugar pra acampar. assim, cara, onde é que tá? O cara falou o que tinha, tá? eu fui lá de novo olhar. Aí era na encruzilhada da, da privada da fossa que tem que subir <risos> na montanha. E, e aí já tava escurecendo, já era oito da noite. assim, cara, vai ser lá mesmo. <risos> E aí, cara, é, uma fossa ali, assim. Eu, minha, minha tenda lá do lado, eu só imaginando no lago. E quando eu passei, tinha um espaço vazio, protegido, cercado de pedra e tal. E, e acabei deixando isso passar, assim. Né? Mas aí fiquei lá, cara, na, na, fossa.
1: Eu ficou na fossa.
2: na fossa? <risos> na, na fossa mesmo.
1: E teve um monge também?
2: O, 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 o monge foi, 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 antes de ontem, o penúltimo dia de trilha, era a última montanha mais alta, o último passe mais alto subindo, é, eu sub, você, você sobe ela toda, tem um passe, e depois você desce todo do outro lado. Eu subi, 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 e falei assim, né? putz, né? essa é a última montanha agora, acabou, a partir de agora vai ser descer e tal, aí, botei sentei ali no chão, Cruzei as pernas, assim, e tava começando a tirar as coisas da minha mochila. Subindo subi um casal, no sentido contrário. A menina olha pra mim e assim: Seu mestre, né? Nossa! É a resposta parou. parou. O qual é o mistério, a resposta do mistério da vida? O que a gente tá fazendo aqui? Eu fiquei olhando para ela assim, e ela, essa cena, você tá, tá aparecendo porque a gente subiu a montanha inteira para conseguir essa. Aí ela, ela e o marido, assim, os dois com a mão meio em oração e a gente rindo, né? Aí a gente ficou ali e começou um é... pouquinho. Ela. Opa, peraí, isso.
1: É, é, essa foi, foi boa, viu? Ela...
2: Ah, eu, eu, tô... eu perdi o áudio aqui. É, mas é ela ali no. no... No. Os que a gente conversou ali um pouquinho, aí quando ela falou assim, ah, como que é sou trailer? Né? Eu falei assim, ah, monge! Aí ela, sério? Não, <risos> não é. É desfile de Gonzales, mas você pode falar de monge se você quiser. <risos> é eu tô isso aí, fica todo. Imagina, eu, tô... eu ter fotografado esses dois ali. Hum. Mas era a última. Era a última. Última montanha mais alta. Logo depois deles, eu encontrei assim, cinco senhores, assim, já também, todos ali já com mais de 60, talvez 70 anos, subindo a montanha. E, e, e é bacana essa coisa de, de ter essa, 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 essa acessibilidade, né? Gente de todas as idades, de todo jeito, fazendo a trilha, isso, isso é muito legal. É e aí depois aí isso isso já no final cara já chegando e aí e aí eu ficava com essa com essa expectativa né de, de ah, entrar no, entrar no Canadá e aí isso que a gente conversou lá no lá no, no início dessa dessa nossa conversa de hoje né eu não, eu não tinha experiência de como de como seria entrar no Canadá né não tinha relato de de nenhum dos outros brasileiros de como seria a trilha né e aí você vê assim que não tem nada, né, não muda nada, assim, a trilha, a natureza tá ali do mesmo jeito, essa, essas divisas, essas, essas barreiras, fronteiras, é a gente, o ser humano, que, que coloca, né, e você entra ali no Canadá e e aí ficava nessa, e agora como é que eu faço para sair daqui? É não, não, isso
1: era um pouco, natureza? fala você chegando na, no terminal.
2: Ah, gente, cara, eu, 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 eu até gravei, eu, eu chegando.
1: Então, deixa é... eu contar, então, a minha parte, depois você conta a sua, né? E ah. eu vi o vídeo que você gravou, você filmando, <risos> isso acho que uns quatro minutos antes de você chegar no terminal, né? Na, na parte final da, da PCT, e o Jeff descrevendo tudo ali, ele viu que tava demorando, ele ia falando, que o mar tava mais alto, não sei o <risos> que. Daí. Aí cruzou umas pessoas com ele, eu falei assim, o Jeff, o Jeff vai chegar e vai chorar, cara, ele é chorão, né? e uhum. Puta, aí você chegou lá e tinha um monte de gente cara, eu falei, ah cara
2: estragou é... mas, eu acho, mas eu acho, eu, eu pensei que eu posso chorar também, mas eu pensei mas eu, mas eu, não era, não era o, o final mesmo, eu tava com isso já, assim, ah não é o final eu acho chegar no sim. item eu vou chorar é. mas, mas ali era tipo ah, cheguei, é só mais um, mais um trecho, assim mas é uma coisa engraçada de, 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 do, da coisa do vídeo, eu passei por essas pessoas aí um dos caras que eu passei é, que tava voltando, né, não tinha terminado a trilha, estava voltando, era um cara que, que desde o início, todo mundo, eu, eu, eu encontro com esse cara desde o final da Califórnia, que eu venho encontrando uhum. com ele, e todo mundo, nossa, ele anda super rápido, ele uhum. né, faz, ele corre na trilha, faz quantas milhas por dia e tal, e aí o cara vira e mexe, encontra um cara, eu vira e mexe, eu... aí, o cara chegou tipo um dia antes de mim, e aí eu falei assim, pô, né? Aquela coisa que a gente fala de que ninguém... Você não tá nunca... Nunca muito longe um do outro, assim, né? E... Mas aí, cara... É, é o, 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 o... Eu acho que a... Que a... Que a, que a assim, a, a comparação inevitável da, da Palestra Trail, a PCT. Eu acho que o final da, da, da Palestra Trail você tem esse final... É épico, né, de subir a montanha, o Monte Catar, até lá no final, e aí você vai vendo, desde lá de baixo, você já vai vendo o símbolo lá, onde você vai chegar e tal, na, na PCT você não tem isso, né, você, você vai descendo, 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 e tem uns dois, três feedbacks assim, e aí você entra e pronto, aí tem ali um monumento, e aí acabou, aí você, ah tá, acabou, e agora, né ou você entra no Canadá e anda ou você volta mais 50 quilômetros até a próxima estrada então, e essa coisa que você já tinha comentado também dessa, dessa é importante de ter esse, esses marcos esses, esses milestones, assim que isso dá essa, esse impacto se você tem isso num lugar é, legal, bacana isso causa muito mais assim, você fica muito mais ah, né de, de, de chegar num lugar tão impressionante como o por exemplo né? E aqui é um, um marco ali no meio do, do mato, num lugar onde não tem nada de muito especial. Né? O especial é que você está tá atravessando literalmente de fronteira a fronteira, do, do uhum. Canadá ao México, mas não é um lugar bonito, particularmente. Né? Se eu tivesse acabado antes, no topo dessa montanha onde eu estava lá, de monge, por exemplo, seria muito mais, ah, pronto, acabei, subi uma montanhona e, e acabei.
1: Então, acho que a gente ia até conversar algo sobre isso, no, quando você terminou a palestra Trail, que a Kung Slayer também, você caminhou 450km, chega, o finalzinho é uma placa simples, né, e, escrito Kung Slayer e tá na beira de uma estrada, né. <risos> e, cara, <risos> e aí é. você, vai, você vai fotografar, tem uma placa de propaganda no fundo, não sei o que tem, você tem que é, achar um ponto é. para assumir disso. Tipo assim, é. A, é bom falar isso porque é. aqui no Brasil eles estão começando a fazer as trilhas de longa distância e é, eles têm que pensar nisso, né? não só na sinalização. É, não, isso, fazer isso é a... uma
2: coisa que eu, que eu, que eu, eu tenho escrito lá para o Eco, aquele jornal ambientalista. né Então isso é uma das uhum. coisas que eu já levantei de... De, de, de ter a importância desses marcos, né? marco de 100 quilômetros, marco de 200 quilômetros, marco de início, marco de fim. Né? Uhum. E isso vai ficando cada dia mais importante com essas, com essas redes sociais, com, com mídia, com forma de promover a trilha, né? Pô, os caras botam uma foto num lugar legal, uma coisa bacana, mais gente vai ficar interessado em ir lá e fazer. Sim, né? Uou, você, você então... caminhou 4
1: mil e poucos quilômetros, caminhou 3 mil e poucos quilômetros, então, aí você chega na beira de uma estrada e sem nada, né?
2: É, é. Mas aí acho que tem que ter isso, assim. Por exemplo, a, a, a... Nem, na, nem na PCT ou, ou na Appalachian Trail tem esses marcos a cada. É, milha, aqui no caso, redonda 100 milhas, 200 milhas, 300 milhas as pessoas fazem
1: faz e fotografam, fazem né? de
2: pedra de folha, de graveto né, então isso é uma coisa que é importante fazer Acho que é uma coisa legal, por exemplo, o pessoal da, da rede é, brasileira de trilhas pensar, ter esses marcos de distâncias né, e, e, e... Por mais que, que, que se acha que não é, não é relevante, as coisas de, de fotografia, mídia, social, essas coisas acabam sendo formas importantes de se promover as trilhas e, e mais gente é, se tornar adepto, né? Faz, fazer Sim. essas caminhadas, né? Uhum. E é, super, pra gente é, também importante é gostoso, isso.
1: principalmente pra gente é gostoso, eu tava caminhando no Canadá e na hora que eu olho assim no, no chão feito com pedra, desenhado com pedra, 200 milhas, né, tava escrito 200, né, é. falei, caramba, que maravilha, é.
2: Cara. É. Mas aí tem essa, 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 o lado ruim de, de você fazer flip-flop, ou de você pular uhum. é, é trecho igual eu pulei, né que a coisa começa, a, aí se perde, bate né? mais, Eu pulei 600 milhas, aí você chega lá, tá lá, ah, parabéns, 2 mil milhas. Eu falei assim, não, não é 2 milhas, Para <risos> mim são 1.400, mas... Sim. E aí você tem que ficar, começar a ficar bom em matemática para saber quanto deu, que a, a, quando eu cruzei a, a, a fronteira do, do da Califórnia com Oregon, foi ótimo, foi mais ou menos metade do tempo, mais ou menos a metade da trilha, tava cruzando uma fronteira... Tinha todo esse, esse, esse ponto que era importante, assim. Mas aí depois a coisa vai se perdendo, assim. Eu, eu tenho que ficar anotando mesmo quantos quilômetros eu fiz, é, onde é que eu tô, e... porque senão eu perco, assim. Uhum. É, é, eu, já, eu já fiz o quê? Uma, uma, uma... Appalachian Trail. Sim. Né? O, o tanto que eu já andei nessa, 3 mil e tantos quilômetros. É, uma um Appalachian Trail já, já feita né Sim. mas eu acho que vou passar a marca dos 4 mil quilômetros nem vou ver no dia seguinte quando eu for anotar Sim. tipo ah, é. ó, passei 4 mil quilômetros não vai ter nada no chão não, não marcando vai. 4 mil quilômetros né? é, deixa eu só voltar uma coisa que, 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 que da fala da Adriane aqui que ela falou que o meu, o meu, a minha bacia, meu quadril estava melhor da dor que eu estava sentindo, e, e aí eu queria aproveitar para agradecer ao César, hum. que foi um, um ouvinte do podcast que mandou um e-mail para você, e você me encaminhou com umas dicas de uns exercícios, cara, que eu, que eu fiz e que ajudaram pra caramba é, nessa dor que eu estava sentindo. Pô, é, César, obrigado, é, foi muito graças ao, aos exercícios que, que, que essa dor melhorou, e tem um outro cara que eu queria agradecer, que é o Ravi, que me mandou uma aula sobre rochas, e, e, no, no episódio que a gente estava falando de, de, de do órgão e das obsidianas, e o cara me mandou um texto explicando toda a formação rochosa do órgão, que é uma formação é, vulcânica recente, eu falando que as obsidianas tinham, tinham barulho de vida, eu falando que realmente... É isso, é vidro, é super, super bacana, super bacana, adorei as coisas dele, Ravi, obrigado também pela, pelas dicas. E é uma coisa que eu não sei se, se, se todo mundo que escuta o, o podcast sabe dessa importância de como é bom ter esse tipo de retorno, assim, né? de mandar e-mail, deixar comentário no, no, no aplicativo que escuta, dar nota, essas coisas para a gente que tá falando, a gente que está fazendo a trilha, isso tudo é. É, é, é super importante.
1: Sim e o agora chorando
2: acabou... aqui no final que também.
1: Tá me... <risos> escutando. E... e agora também com quando...
2: a. <risos> sou eu não, tá ele? Sou, sou, sou eu que tô chorando agora não. Agora é outro.
1: A gente já conhece o seu choro. Já...
2: <risos> eu chorei só mais cedo.
1: Então, e agora com a nova mesa de som, também se o ouvinte quiser mandar pergunta pro áudio, manda no meu WhatsApp. É, pra quem lê o livro que é, quiser dar um feedback sobre o livro, manda pro áudio também, que aí eu vou colocando nos podcasts, vou, vou incrementando os podcasts. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Hoje, hoje é. Hoje a surpresa com a, com a... Com a... A fala da Adriane aí foi, foi boa, não é, esperava, não. é
1: muito,
2: joia, muito é. joia.
1: Ô, Jeff, é Mas... isso?
2: É, Elias, eu acho que é isso, cara. Eu tenho que correr ali que eu tenho um voo pra poder pegar. É... Eu vou... Então, eu, eu, eu agora volto pra... Eu tô ainda iniciado Seattle, Washington, pego esse voo pra, pro estado de Nevada, aí pego um um ônibus e depois uma carona é, e agora são 10 da manhã aqui quase e se tudo der certo eu volto pra trilha ainda hoje caramba é, 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 é e hoje, hoje final do dia eu ainda volto pra trilha, então vamos ter.
1: bom, beleza, e depois quando é isso terminar a gente grava o último podcast então.
2: beleza, então Fica combinado. É. É, minha previsão é de terminar no final de setembro.
1: Ah, legal. Ok. Tá. É, eu vou Ui, deixar aqui para o pessoal ficar ouvindo aqui. David Boi Space Odd. olha
2: hora. Boa. É. Boa. <risos> Boa. Obrigado, Elias. Valeu, é, Jeff. Quem, quem, quem quiser acompanhar aí outras formas, pode ir lá no meu Instagram também, no arroba é, distância longa. Que tem fotos e relatos diários da trilha.
1: É isso então. Beleza?
2: Valeu, obrigado. Obrigado,
1: Feliz Natal.
2: Um abraço, <risos> até <pra>
0: mais. Tô <risos> me